0: para vocês, né? 1 hora e 30 minutos, 1 e meia, 26 graus aqui em Porto Alegre, chove neste momento, né? E vocês vejam então essa informação também que a Adriana Petter nos traz complementando aí essa cobertura que o Revista Manaus está fazendo também em especial sobre a principal pauta do dia, que é a morte, a trágica morte da cantora Marília Mendonça aos 26 anos, ocorrida na tarde desta sexta-feira, quando o avião em que ela estava caiu o Avião, e morreram todos os, os tripulantes, né? O piloto, o copiloto, também seu tio, que era produtor, e seu produtor também, aí, né? Morreram nessa tragédia. Uh, ela traz uma informação, né? Dizendo: Olha só que triste, nem né, o ano passado Marília Mendonça vendeu o seu jatinho para pagar em dia toda a sua equipe e não deixar ninguém prejudicado, ou seja, ninguém desempregado e sem receber. Em razão disso, Marília. Começou, então, a fretar esses táxis aéreos. Né? E ela mesmo disse, numa declaração nas redes sociais, agora eu complemento o que a Adriana falou, quando ela disse, né, Marília Mendonça, que queria não precisar estar tá viajando, voando tanto, e que não queria estar tá com uma agenda tão maluca. Né? Isso vai trazer de volta a reflexão e o debate ao entorno da qualidade dos serviços de táxi aéreo que são prestados no Brasil. Que realmente devem ser fiscalizados, devem, devem ser realmente uh, uh, investigados, apurados, checados. É, e, mas esse acidente trouxe à luz aí essa reflexão. E é claro, né? Adriana diz que lástima. Não, lástima, gente, é, são vidas, né? São vidas. A perda de uma vida é sempre algo que, que dói demais, né? Vamos tentar ir a Goiânia agora? Vamos tentar ir à Goiânia, ver se a gente consegue, ao vivo trazer então Tem aí essa
1: comoção de perto.
0: Estamos em Goiânia, é, dentro da Arena Goiânia, 1h32, Você segue a agora com o um som muito, da CNN exatamente, Brasil, justamente
1: porque há também essa contenção e eu digo para vocês que é uma cobertura difícil e também bastante desafiadora. Não consigo nem traduzir o sentimento de família, parentes e amigos que estão ali próximos dos corpos.
2: Pandro, daqui a pouco você volta com a gente. A Marina Demori, nossa repórter em Goiânia, também tem mais informações de dentro da arena. A Marina está acompanhando a, a presença do público, a chegada do público essa para é dar esse adeus à A mãe dela está chegando. A Mendoza. mãe dela está chegando. E essa é a mãe dela, não é isso, Tainá, que a gente vê na imagem nesse momento.
3: A dona Ruth. A dona Ruth, é. é dona que Rute.
2: fez aniversário um dia antes do fatídico acidente que matou a Marília Mendonça. Então a gente observa aí a mãe dela, neste momento, também prestando suas últimas homenagens à filha, que foi vítima desse acidente. Eu lembro que o tio dela, que era assessor, também é velado nesta arena. O Henrique Bahia foi para Salvador, o corpo dele será sepultado em Salvador. E o piloto e o copiloto não tiveram informações divulgadas até o momento, a pedido das famílias. E aí a gente observa, portanto, a mãe da Marília Mendonça se despedindo da sua filha. Nesse momento, como disse o Evandro, né, Tainá? Desafiadora, é porque o artista ele acaba invadindo a sua casa, né? Ele acaba fazendo um pouco parte da vida das pessoas nesse momento. E Além disso, nós vimos outras duplas é, sertanejas ali, o Henrique Juliano, é, também prestando homenagens, eles que, como bem descreveu o Evandro, eram muito próximos, tiveram músicas da própria Marília que eles mesmos gravaram. Vamos acionar a Marina Demori, que acompanha a entrada do público, é, já liberado para entrar na arena, Marina, a presença do público?
4: Oi, Nonato. Ainda não, viu? A gente está aqui nessa expectativa do lado de fora, como a gente já mostrou e ao longo da nossa programação. A movimentação é muito intensa. Como o Evandro disse mais cedo, a Adriana também mostrou. Teve gente que acampou, chegou aqui de madrugada, passou a noite, a manhã inteira, debaixo do sol, nessa expectativa para poder se despedir. Então, dizer um último adeus à Marília Mendonça. Como o Evandro mostrou agora há pouco também, o público deve entrar e passar por esse corredor que foi é, montado aqui, com com lonas pretas, né, com tapumes, justamente para que não haja nenhum tipo de aglomeração. Então as pessoas vão passar por aqui rapidinho, a orientação é para que elas não prolonguem né, essa passagem por aqui, para que elas possam sair o máximo possível de fãs, possam então prestar a sua homenagem e participar dessa solenidade, desse momento tão triste para a história da música do nosso sertanejo aqui também para a história de Goiânia, de Goiás, a cidade onde a Marília é, construiu toda a sua carreira. Né? Ela é do interior, veio para cá muito novinha, a gente vem contando a história dela e com certeza hoje é um dia que vai ficar marcado, portanto, na história. A expectativa é essa, então, pela entrada do público, que vai acontecer a qualquer momento. A gente já percebe a presença também de vários cantores que já foram citados, Henrique Juliano, Mateus da dupla, o Jorge, aliás, da dupla Jorge e Mateus, e Maraísa, Luísa Sonza, familiares agora há pouco também, a mãe de Maria Mendonça, Dona Ruth, chegou até aqui, está sendo amparada também por familiares nesse momento, é um dia de muita dor, com certeza. A gente segue acompanhando, também temos a presença de autoridades, o governador Ronaldo Caiado chegou mais cedo aqui ao local e acompanha também de perto essa despedida. A gente segue acompanhando por aqui.
3: Marina, obrigada pelas informações. A gente está com a Marina Demore e a gente está também com o Evandro Cine. Eles estão em loco dentro da Goiânia Arena, onde vocês acompanham ao vivo aqui na CNN desde o início o velório da cantora Marília Mendonça, também é velado o corpo do tio dela, que também estava na aeronave, era assessor da Marília Mendonça, participava ali da carreira dela, estava junto com a Marília, também está tendo o um corpo velado no caixão ao lado. Neste momento, a gente acompanha o foco na passagem de amigos, familiares, duplas sertanejas. Dela, né? Isso, o irmão dela também passou por ali. A gente viu mais cedo a dona Ruth Moreira, que é mãe da Marília Mendonça, e a gente recordava posts que foram feitos pouco antes dessa tragédia. No dia anterior foi o aniversário da dona Ruth, a Marília Mendonça também prestou homenagens para ela há dois dias falando que acordou cedo para procurar um buquê, uma cesta, que organizou tudo, fez uma brincadeira, viu só como eu estou adulta, enfim, prestou uma homenagem à mãe dela, dizendo que o carinho, o cuidado ultrapassam o limite do ser mãe, que ela tem um coração gigante, que não se conforma em ser simplesmente a mãe da Marília e do irmão, que a gente citava agora, o João Gustavo, mas é... Uh, uma mãe que, to... que ama todos de verdade. Enfim, Marília Mendonça prestando há dois dias dessa tragédia, em homenagem à dona Ruth Moreira, que precisou ser amparada por seguranças, chegou ali muito fragilizada, não é para menos, ela está ali de verde. Vocês podem acompanhar, ela que chegou e foi direto para o caixão da filha, e agora retorna também amparada, tem uma pessoa com ela, acredito que seja alguém da família também, uma, uma mocinha com ela e os dois seguranças tá fazendo muito calor, Evandro Cine tá com a gente, contava que é um dia de muito calor em Goiânia que o pessoal ali, né, tá, tá num lugar mais abafado, né Evandro Cine, tem que ter muito cuidado ali para realmente... Não aglomerar muito, ninguém passar mal. É um dia de extremo calor em Goiânia, de muita emoção e muita dor. O Evandro Cine está lá em loco. Pode contar para a gente como é que está sendo ver essa cena de perto, Evandro?
1: É, pois é, Tainá, é muito comovente a gente acompanhar é, os parentes e amigos e principalmente a mãe de Marília Mendonça. Vocês viram ali que ao lado dela estão a dupla Maiara e Maraísa que são praticamente da família, né? Elas estavam sempre juntas, tinham uma amizade e também uma carreira juntas e acabaram de lançar um disco chamado Patroas, falando muito de sororidade, falando muito da representatividade da mulher. E elas estão agora, neste momento, dando apoio, então, à dona Ruth Moreira, que é mãe de Marília Mendonça e que também foi uma grande parceira de Marília Mendonça ao longo de todos esses anos.
5: Tirassem fotos das poses que você faz Eu nem piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce, de leite Quanto mais eu te beijo, mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo, mais ainda te aprovo E pra mim é difícil dizer não pra esse vício festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na campanha Mas aquele show que ele deu. Oh, ele vontade de aplaudir, esse, vontade de chorar. Quanto mais eu te provo, mais ainda te aprovo. E pra mim é difícil dizer não pra esse vício. Espetáculo te conhecer. Festival de amor e prazo
0: Parabéns. Tá aí, gente. Vocês viram então mais essa canção aí do CD Patroas, né? Do CD Patroas. E aí que essa música, pelo que a gente sabe, dessa e outras aí, estão aí a milhão. Já essa canção, gente, que vocês ouviram agora, o Patroas, já alcançou 3 milhões e meio de visualizações em questão de 24 horas. Então é um fenômeno, e é claro. No decorrer do Revista Manala, nós vamos agora aí começar com os nossos quadros, nossos comentaristas, e daqui a pouco nós voltamos, então, com o sinal da CNN Brasil, direto da Arena Goiânia e cobrindo o velório, aonde nós já vemos a presença de muitos artistas, autoridades, e o público já começa a passar diante, né? o público começa a passar diante ao caixão, tanto do ABCL, né, do tio e produtor, de Marília Mendonça, como também aí de frente ao caixão da artista, a gente vê ali Maiara e Maraísa todo o tempo ali, ao lado do caixão também Dona Ruth, mãe de, Mayara, mãe de Marília Mendonça, perdão, também vemos ali o irmão uh, de Marília Mendonça recebendo carinho, recebendo o abraço, o apoio também daqueles que passam, são centenas de coroas de flores e é realmente um dia muito triste para todo o país, né? principalmente para os seus fãs da Rainha da Sofrência. A gente observa o lado de fora da Arena Goiânia, são mais de dois quilômetros de fila, gente. Temos aí a polícia militar também, a segurança organizando e no momento a entrada na arena se dá de uma forma muito hordeira. Tudo de uma certa ordem, com silêncio. Muitos estão usando máscaras, isso é importante ainda, continuar usando a máscara, porque a pandemia não acabou, e lá mesmo é um lugar de alta concentração de pessoas. Infelizmente, o vírus da Covid continua aí circulando, né? E a gente daqui a pouco volta com Goiânia, a gente segue com o nosso Revista Manaua, hoje até às três da tarde, totalmente alterado. Nós temos aí alteração em razão dessa cobertura, deste fato jornalístico, desse fato que tem realmente a sua importância e a sua relevância, né, gente, para você que está nos acompanhando aqui no nosso Revista Manaus comigo aqui até às três horas da tarde. Vou trazendo também a opinião dos nossos internautas, né, e o Ricardo Weber Coelho vem dizendo, né? o Ricardo Weber Coelho, que já vem com os famosos na sequência, né? vem dizendo, tá ok, sem desmerecer toda a importância da Marília Mendonça, ela deu voz às muitas causas das mulheres e tal. Mas o que preocupa é essa criança de quase dois anos que vai crescer sem a mãe. Essa criança, por mais que tenha amor e carinho dos avós, tios, enfim, vai ficar um vazio. Provavelmente terá que ter um acompanhamento psicológico. Uma coisa é tu perder um filho com 26 anos. Outra é uma criança de dois anos perder uma mãe tão jovem. Minha opinião. Não, com certeza, respeito a tua opinião. Não vou nem debater aqui a tua opinião. E eu digo, né, Ricardo, que subverter uma ordem da vida é algo muito complicado. Eu me coloco no lugar da dona Ruth, da mãe, da Marília... E que hoje... Ela fez aniversário ontem, gente. Ontem ela fez aniversário e hoje está enterrando a filha. Então você veja que é uma ordem que é totalmente trocada. O que, que a gente vê como uma ordem natural? Os filhos enterrarem os pais. E não uma mãe, um pai enterrar um filho. A gente vê também uma ordem natural, né, Ricardo? Totalmente modificada. Porque é um filho pequeno que vai fazer dois anos. E que vai, não sei se ele foi ou se vão levar, eu acredito que não. Uma criança muito pequena, vai fazer aniversário agora em dezembro, mas é um bebê que vai crescer sem a mãe. Um bebê que creio que ainda amamentava, ainda mamava no peito, vai crescer sem a mãe. Você parou para pensar que está tudo, tudo, tudo errado? A morte é algo muito difícil, a morte é algo muito complicado. Acompanhamento psicológico? Sim, o menino talvez precise. Ele é muito pequeno, não sei se ele sabe dimensionar isso. Deve saber. Enfim, né? é até um papo interessante para a gente conversar, doutor Maia, enfim, como, como é para uma criança, para um bebê, perder uma mãe. Será que ele consegue dimensionar? Com certeza, de uma forma totalmente a nossa mas a mãe, o pai, o irmão, os familiares dela também vão precisar de um apoio psicológico também vão precisar de um apoio espiritual né? então ninguém está desmerecendo ninguém a sua opinião está correta e é claro, Ricardo, as coisas são bem mais amplas né? e falando em Ricardo, é ele que está chegando aqui agora né? no nosso revista Manaua ele que está chegando Trazendo aí os famosos em revista. Daqui a pouco nós vamos voltar para Goiânia, né? Com certeza. Mas o que ele vem trazendo também fala sobre a demissão da atriz e da apresentadora Cissa Guimarães, que eu também achei algo extremamente lamentável. Pô, 40 anos de Rede Globo, cara, para que botar na rua? Tá entendendo? E que também foi zoada, essa demissão foi zoada pelo desagradável, pelo deselegante secretário da Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, que para mim, além de ter sido um ator medíocre, se mostra que é uma pessoa mais medíocre ainda. né E também, é claro, o Ricardo Trás, repercutindo a iniciativa do ator do Tomás Costa, amigo do MC Gui, que está dentro da Fazenda, que largou rojões na porta lá do espaço onde acontece a gravação do reality A Fazenda em Itapicirica da Serra, na Grande São Paulo. E vocês sabem que é treta, é babada, é confusão, é pirueta. Está aqui com o Ricardo Weber Coelho, no nosso Famosos em Revista. Né, Ricardo? Boa tarde.
6: Olá, Oscar. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, os amigos Manaus Altas. E no nosso quadro famoso em revista dessa semana, aqui na Revista Manaus, os destaques são a, a atriz, apresentadora, Cissa Guimarães, né? que essa semana ela foi demitida da Rede Globo, onde ela trabalhava, né, ela fazia parte lá do quadro uh, há 40 anos, quatro décadas. E essa semana, então... A internet aí uh, acordou com a notícia, né, de que ela tinha sido demitida, que a Globo dispensou ela, que ela foi chamada, né, uh, porque o salário dela estava assim, um alto padrão, né, imagina, um salário de 100 mil reais, a Globo já tá achando que é um alto padrão, então chamou a Cissa e de repente não houve negociação, né, então ela foi dispensada. Lembrando que tem outros artistas, medalhões, né, que estão na Rede Globo, que ganham muito além de 100 mil reais, então é uma coisa assim meio incoerente, né, e a Guimarães é muito querida, ela, ela é uma excelente uh, profissional, ela tá sempre de bom humor, sempre de alto astral, embora tenha tido aquele revés, né, que foi a morte do filho dela lá no Rio de Janeiro aquela vez, Alguns anos atrás, onde ele foi alvejado, né? Num túnel lá do Rio de Janeiro. E ela sempre com aquele jeitão dela, despachado, sempre alegre, sempre rindo, né? Sempre de bem com a vida. Então, a César Guimarães não tá mais no quadro da Rede Globo. Parece que ela já assinou com uma concorrente aí que a gente não sabe qual é ainda. E uh, o que que aconteceu? O... A atual secretária da Cultura, que é, que foi também um ator, né? Que é o seu Mário Frias, ele foi debochar da Cissa Guimarães nas redes, usando seu perfil no Twitter, Debochada da demissão dela, né? Tripudiar em cima da, da atriz, né? Dizendo que a legenda que ele colocou lá no Twitter, né? Ai, chora mais, eu até entendo, não sei o que, uma coisa assim, né? Chora mais, chora mais, o choro é livre. Só que a Cissa, ela não deixou barato. Ela respondeu, né, pro seu secretário da Cultura aí dizendo que ah, tu não entende de nada, tu nunca entendeu. Né, isso aí a gente já sabia. Deu uma resposta assim, né, não foi ofensiva, não foi agressiva, mas respondeu e eu acho que tem que mais do que responder mesmo. Não só a Cissa Guimarães, né, mas teve outros atores, outras atrizes que também entraram em rota de colisão, em rota de colisão com o seu Mário Frias, né, o Sérgio Maroni, uh, mais recentemente a Ingrid Guimarães, que também criticou ele veementemente, né, então o Mário Frias aí, eu acho que perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, né, e ter um pouco de respeito pela, assim, pela, pela situação das pessoas, pela, pela, pela história de vida da Ingrid Guimarães, né, e o outro destaque uh, vem, de, vem de uma outra rede, que é a Rede Record, né, que a gente sabe que está rolando a Fazenda, né, a Fazenda 2021, a versão uh, 13, em que na semana passada, no dia 28, foi o dia de eliminação, e tem um participante que é o MC Gui, ele é funkeiro, né, ele canta funk e tal, ele está participando do reality, ele estava lá na Berlinda para... Ser eliminado, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? O público vota, o público escolhe. Né? A dinâmica do programa é diferente, né? Eles escolhem quem vai permanecer na casa. Eles não votam para quem vai sair. Então, eles mudaram um pouquinho aí, né? É, diferentemente do BBB, né? Que tem aquela coisa de votar para a pessoa sair. Não, ali é diferente. Eles votam para a pessoa ficar. Então, quem recebe. Uma, uma porcentagem muito alta fica na casa. E quem recebe uma, uma porcentagem muito baixa sai da casa. Diferente, né como eu disse agora há pouco, do BBB. É o contrário. Então o MC Gui, ele se safou. Ele estava lá uh, disputando segundo a permanência da casa com mais dois. E ele estava empatado com a Tati Quebra Barraco, que foi eliminada. O que, que aconteceu? Na volta... Tem o retorno lá para casa, né? eles estão num, num lugar lá no num... Eles estão lá num lugar para serem eliminados, né? A Alisteu fala com eles e tal. E no retorno do caminho de, de, desse lugar lá, que é uma espécie de antessala, onde eles ficam os, 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 uh, os que vão ser eliminados ficam lá, sentados um do lado do outro, a Delene Galisteu fica interagindo com eles, né? Desse espaço até a volta para casa é um, um longo trajeto. Então, o que, que aconteceu? Quando o MC Gui recebeu a notícia de que ele permaneceria na casa, ele uh, uh, né, ficou eufórico e tal, se levantou e tal, naquela euforia e foi se dirigir lá para casa, lá para a sede. Né? E nesse trajeto, nesse meio tempo, houve uma explosão de fogos de artifício, né? porque o Thomas Costa que é amigo do MC Gui... que também participou de um outro reality recentemente... ele soltou fogos de artifício... em comemoração... aí o MC Gui... Uh, está voltando para casa não ter sido eliminado... e ele se complicou... Né? por quê? ele soltou fogos... porque aonde eles estavam... estava ele e mais outras pessoas... aonde eles estavam... é perto da sede... da onde está acontecendo a fazenda que é em Tapecerica da Serra, e deu para ouvir o foguetório. Tanto é que a Adriana Galisteu pegou e disse assim, olha gente, esse foguetório não tem nada a ver com a Record não, viu? Não tem nada a ver com a produção. Era esse Thomas Costa, que é amigo do MC Gui, soltando os fogos de artifício, né? Em homenagem a um amigo. Só que dá para dizer literalmente que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Quando o, esse, o Thomas soltou os fogos, uh, teve gente que começou a atirar, dar tiro de armas de fogo em direção a eles, né? De repente não gostou. E eles tiveram que sair correndo para dentro do mato para não serem alvejados, para não levar uma, uma bala, para não serem mortos, né? Então ele aí, o Thomas Costa estava explicando agora recentemente na internet, né? Que eles Uh, foram vítimas aí de muitos tiros, né? E eles tiveram que pular no mato. Então, aí passaram por um perrengue, né? Onde ele tentou homenagear o amigo, mas se deu muito mal. Tá? Então, sorte que ninguém se feriu, ninguém não aconteceu nada de mais grave, né? Com eles. Então, é aquela coisa, né? Tu faz uma coisa pensando assim que está fazendo uma boa coisa, mas na verdade está sendo irresponsável, soltar fogos, o que fez com que outras pessoas também aí dessem tiros, outras agindo de forma também irresponsável, né, graças a Deus aí que ninguém se feriu. Então os nossos destaques dessa semana são esses, agradeço então mais uma vez pelo espaço. Uma boa semana, um ótimo final de semana e até o sábado que vem com mais uma edição do nosso quadro famosa em revista. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, viu, Ricardo Weber Coelho. Quero avisar a vocês, gente, que 1h57 agora, em razão da cobertura especial que nós estamos fazendo hoje no Revista Manaua sobre a trágica morte da cantora Marília Mendonça, cujo velório está acontecendo até as quatro da tarde na Arena Goiânia, nós vamos, então, daqui a pouco voltar à Goiânia, continuar transmitindo aí o velório, todos os acontecimentos que estão por lá, porque o principal fato é a notícia do dia. E eu já quero avisar que os quadros, né, o Viva la France, Batucando por aí, a LB nas ondas do rádio e a Poesia Subversiva, voltam no sábado que vem. Nós vamos agora, então, falar para você não esquecer de fazer uma fezinha hoje, tá? Porque você pode ficar mais do que milionário, porque o concurso 2426 da Mega Sena ele pode pagar para quem acertar as seis dezenas um prêmio recorde, é recorde, gente, 75 milhões de reais. O prêmio está acumulado e o sorteio acontece hoje às oito da noite em São Paulo. Lembrando que as apostas podem ser feitas até às 7 da noite, em lotéricas em todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias ou pelo internet homing, né? Pra quem é cliente do banco. Então, boa sorte! 1h58, vamos falar de esporte? Isso mesmo, gente. Vamos falar de esporte, dando passagem, então, ao nosso Dream Team do rádio, né? Nosso time plural, nossos comentaristas aqui do Revista Manaus, né? Passando a limpa semana no futebol, com certeza, né? Denilson Flores chega agora nos falando da derrota que o Grêmio teve para o Atlético Mineiro e também vem destacando as perspectivas para daqui a pouco, às sete da noite, quando nós temos o Grenal... 434 pela trigésima rodada do Brasileirão. Grenal, esse que vai ser histórico e que com certeza você agora vai saber detalhes e também tudo sobre o futebol brasileirão, porque ele está chegando aqui no Revista Manawa. Boa tarde, Denilson Flores.
7: Boa tarde, meu amigo Oscar. Como você vai neste sábado de Revista Manawa? Muito bem. Bom, bom saber. Também vou bem, né, apesar de, de estar aí meio chocado ainda, né, com, com o falecimento da Marília Mendonça, né, um, um, uma artista aí com 26 anos, né, e deixou um filhinho, então a gente fica meio, meio sem saber, né, o, o que pensar. Ela que recebeu várias homenagens de vários clubes, né, aí do Brasil. Então, né, é meio estranho, mas vamos lá, né, vamos... Falar um pouquinho de futebol, então vamos mandar um abraço para os nossos amigos ouvintes, né? Então vamos passar a semana dos clubes gaúchos a limpo. No sábado passado, dia 30 de outubro, 15 horas, teve jogo da sexta rodada do gauchão feminino. As gurias coloradas receberam as gurias do Juventude, né? lá no Sesc Campestre, e venceram pelo placar de 13 a 0. Tá aí. Mais uma goleada no Gauchão Feminino. No mesmo dia, né, sábado, mas, uh, mais tarde, né, às 19 horas e 15 minutos, o Juventude enfrentou o Bahia né, lá no estádio Alfredo Jacone. Essa partida era muito importante para as duas equipes, né, mas principalmente para a equipe da Serra para se afastar da zona do rebaixamento. Mas o jogo acabou empatado em 0x0. O Juventude foi mais uma vez bem no jogo, né? mas o que mais marcou assim, essa partida foram as intervenções do VAR. Em lances que poderiam definir o resultado para um dos lados, né? já que as duas equipes acabaram se sentindo prejudicadas pelo, pelo mau uso da tecnologia. Já no domingo, na né, dia 31 de outubro, tivemos mais jogos envolvendo os clubes gaúchos. Às 11 horas, né teve, teve pelo gauchão feminino, né, as gurias gremistas entraram em campo contra o Brasil de Farroupilha, lá no estádio das Castanheiras, e venceram pelo placar de 2 a 0. Já o Grêmio, né, masculino agora, recebeu o Palmeiras na Arena, né, o jogo foi às 16 horas, o tricolor do Wagner Bancini saiu na frente né, com o gol do Diego Souza, mas acabou levando a virada e perdeu por 3 a 1 Oscar, assim, com o resultado e com, uma, com uma, e com supostas provocações de jogadores do Palmeiras, né? Isso porque eu não vi nenhuma imagem que comprovem, mas quem estava no estádio disse que houve provocações da equipe do, de jogadores do Palmeiras. Torcedores, então, do Grêmio invadiram o gramado, né, tentaram eh, entrar no vestiário e, e, como não conseguiram, quebraram a cabine do VAR. E quando voltavam para a arquibancada, né, Nossa. jogaram Nossa. alguns objetos nos profissionais da imprensa. E, e bom, foi e, assim: foram verdadeiros atos de selvageria né, que acabam prejudicando o clube, ainda mais nesse momento que o Grêmio luta contra o rebaixamento, vai jogar sem a sua torcida pelos estádios do Brasil. E o Inter fechou a rodada né, dos times gaúchos, enfrentando o São Paulo no estádio do Morumbi. Esse jogo foi, no domingo passado, às 18 horas e 15 minutos e acabou perdendo a partida por 1x0, né, sem conseguir reagir no jogo. O Inter do Aguirre, né, que estava bastante desfalcado, Teve que entrar em campo ainda sem seu artilheiro, o Yuri Alberto, que sentiu desconforto no aquecimento. Bom, ao menos uh, foi isso que, que, que foi uh, veiculado, né? que ele sentiu um desconforto, mas então ele não entrou em campo. Sabe-se também que o Yuri Alberto estava pendurado com dois cartões e se levasse um terceiro cartão amarelo não poderia uh, enfrentar o Grêmio logo mais. Uh, aí do, do domingo, né? nós vamos para quarta-feira, dia 13 de novembro, onde o Grêmio enfrentou o líder Atlético Mineiro lá no Mineirão em partida válida pela 19ª rodada né, do, do primeiro turno. O Tricolor teve uma boa atuação, criou uh, oportunidades reais de gol, né, mas não conseguiu marcar e viu o adversário sair na frente. Na segunda etapa, o Grêmio empatou, mas não conseguiu segurar o placar e acabou levando o segundo gol depois da, de uma jogada polêmica né, que gerou revolta aí dos torcedores e também dos dirigentes do Tricolor, que se, que se sentiram bastante prejudicados pela arbitragem né, e também pelo árbitro de vídeo, o VAR. Os e Ouvintes, do Revista Manaus agora... Vamos finalizar o nosso momento esportivo aqui no programa, né? Nesse final de semana nós uh, não temos jogos pelo gauchão feminino que retorna com as semifinais no domingo do dia 14 de novembro com os seguintes jogos. Brasil de Farroupilha e as Gurias Coloradas e Flamengo de São Pedro contra as Gurias Gremistas. Então, né, dia 14 de novembro acontecem esses jogos em, ...em outro momento os horários, tá? ...que ainda não foram definidos hoje, às 19 horas temos o clássico Grenal... ...434 no estádio Beira-Rio... Jogo uh, muito importante para as duas equipes, né? já que o Inter busca uma vaga direta para a Libertadores e o Grêmio né, busca respirar na luta contra o rebaixamento. Né? Eu diria que esse jogo é ainda mais importante para o Grêmio, que está nesse momento muito complicado no Brasileirão. Então, assim, podemos uh, esperar bastante, uh, bastantes... Fortes emoções, né? Melhor dizendo, esperamos fortes emoções antes, durante e depois dessa partida. Já o Juventude não joga no final de semana, né? Mas volta a campo na quarta-feira, dia 10 de novembro, às 21 horas e 30 minutos, quando joga contra o Inter, lá no estádio Alfredo Jacone. Então, Oscar termina as informações do futebol. Volto na próxima semana com os destaques da rodada, né? E convido nossos amigos ouvintes do Revista Manaua para assistirem os vídeos do meu canal no, no YouTube, o Dibre da Vaca. Peço para a galera se inscreverem lá, peço também que nos sigam no Instagram, arroba o da Vaca, no Spotify e a nossa página no Facebook, Dibre da Vaca. Meu amigo, eu fico por aqui, um abraço para ti e para os nossos queridos amigos ouvintes. Para você também, viu,
0: Denilson Flores, um abraço, estima tuas melhoras, né, que tu fique bem. Obrigado por tu estar sempre com a gente aqui. E ainda falando sobre esporte, gente, a gente está ao vivo, duas horas e 7 minutos, ainda chove em Porto Alegre, agora é uma garoa fina e a temperatura deu uma queda. Estamos agora com 21 graus, tá? Ainda falando sobre esporte, o jornalista e escritor Léo Cantarelli, Vem aqui ao Revista Manaua nos comentários sobre a maldição de Diego Aguirre, né, enquanto ele foi também técnico do Inter em 2015. Agora ele está vivendo um outro momento aí frente ao time, né? E vamos ver hoje se eles vão empatar, se vão ganhar nesse clássico aí, o clássico 4-3-4 do Grenal hoje, às sete da noite, na Arena Beira Rio. Mas o Cantarelli vem comentando sobre esta passagem do esporte e que vale a pena você
8: também conferir. Boa tarde, Cantarelli. Olá amigos da revista Manaus, tudo bem? Meu destaque hoje vai para, entre aspas, maldição de Aguirre, e que pode ser finalmente quebrada. Digo isso, pois vamos lembrar que entre 2005 e 2015, o Internacional mandava no Rio Grande do Sul. E neste 2015, Diego Aguirre assumiu Colorado, e a principal missão era, claro, a Taça Libertadores da América. Aquela equipe colorada, poucos lembram, pois só venceu o estadual mas praticavam um futebol muito bonito de se ver. Um time taticamente muito bem aplicado, fazendo a marcação logo no campo de ataque. Um time muito bem entrosado, onde todos se entendiam no olhar e, claro, grandes talentos. No gol, Alisson começava a demonstrar o grande goleiro que seria, e referência na posição. Nas laterais, os jovens William e Jefferson eram titulares absolutos. A zaga era composta pelo veterano Juan e pelo jovem Alain. O meio campo, o principal destaque e motorzinho do time, tinha Rodrigo Dourado se firmando no time, Charles Arangue sendo uma das principais peças da equipe, da Alessandra a referência e o jovem Valdívia sendo o mais habilidoso e identificado com a torcida. O ataque tinha o ídolo Neumar e o veterano argentino Lisandro Lopes. Ainda na reserva havia o zagueiro Rever e o atacante Eduardo Sacha. Era um time muito legal de se ver atuar e tinha tudo para ser tricampeão da América. O problema foi que em 2015 houve uma pausa na Libertadores por conta da Copa América e nesse período o Inter ficou apenas jogando o Brasileirão e poupando os jogadores visando a semifinal que seria contra o Tigres. Ocorre que a pausa foi ruim, pois o Inter por ter feito rodízio no elenco e poupado alguns atletas acabou perdendo o fio da meada e o entrosamento. A equipe se perdeu no caminho, aliado a isso o adversário mexicano havia feito altos investimentos e para o duelo contra os brasileiros, havia contratado reforços como o atacante francês de Gignac. O Colorado até venceu no Beira-Rio por 2 a 1, mas na volta, por conta da qualidade técnica superior do adversário e, claro, pelo, por já mencionado a falta de entrosamento dos gaúchos, estes acabaram derrotados por 3 a 1. Infelizmente, a equipe que praticou o melhor futebol no Brasil naquela temporada ficou pelo caminho e acabou sendo praticamente esquecida por todos. Perdendo o controle do grupo, Aguirre foi demitido na véspera de um Grenal. A diretoria colorada afirmou que queria ter um fator novo para o clássico, que isso poderia animar o elenco. O, o interino Odair Helma assumiu a bronca e o resultado todos lembram, né? Uma agulhada histórica do Grêmio por 5 a 0. A partir dali começou o início vitorioso do Imortal, sendo em seguida campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e três vezes campeão gaúcho. O Inter nesse período até frequentou a Segunda Divisão Brasileira e foi freguês do tricolor. Para tirar essa maldição, a diretoria trouxe quem novamente? Diego Aguirre. O Uruguai deu jeito no Colorado, que hoje luta por vaga na Libertadores e tem um time bem encaixado, embora não seja brilhante como de 2015. Longe disso, com o Grêmio mal e lutando para não cair, será que o Inter finalmente volta a mandar no Estado? Aguirre vai finalmente tirar o feitiço que talvez só ele tenha condições para isso? Aguardemos o sábado. Um abraço a todos.
0: Pois. Eu acho que vai, sabe? Eu acho que vai, viu, Cantarelli? Quero dizer para você que eu acho que nós vamos fazer um jogo legal. Deixa eu mandar um, aqui, um abraço muito, muito apertado, né? Para o nosso querido professor Maurício Gomes, daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Para o nosso querido Tairone Melo, do Geografia do Rock. Também meu abraço para minha querida Marilene Ruff, que está na escuta aqui em Porto Alegre nos ouvindo. Padriana Petra, Ricardo Weber Coelho. Daniela Castro, Cláudia Silva Patrícia Pereira, Isabel Ávila O pessoal que está todo mundo nos ouvindo aqui Que bom que você está com a gente Que bom né? que você está fazendo essa tarde Junto conosco aqui no nosso Revista Manau Agora gente Não perde a hora, não chega atrasado Duas e onze E o nosso time de colunistas continua por aqui Música E 12, gente, 2 horas 12 minutos, e a nossa professora, né? A nossa educadora financeira economista, Patrícia Naziz Sandes, vem aqui no Revista Manaus esse sábado para nos comentar sobre um tema que você deve ter muito em mente, ainda mais agora, final de ano, né, gente? A importância da educação financeira. Boa tarde, Patrícia.
9: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Patrícia Santos, sou educadora financeira, sou palestrante, professora, coach e consultora de pequenos negócios. Oi, meu amigo Oscar, tudo bem?
0: Tudo, minha querida.
9: Pessoal, nós estamos nos aproximando do final do ano. Final do ano, tradicionalmente temos o 13 terceiro, Algumas pessoas estão prestes a receber uma parcela, outras receberão de forma integral lá em dezembro. Mas, antes mesmo de vocês receberem o 13 o eu quero comentar com vocês uma questão muito, muito importante. Educação financeira. Quando que adquirimos? Como que funciona? E como que a gente pode transformar isso em alguma coisa boa para nós? Alguma coisa que vá nos trazer, de fato, um resultado? Porque, afinal de contas, a gente... Tem que sair da nossa zona de conforto, temos que aprender um perfil novo, conceitos novos. E eu também passei por isso, porque eu, como vocês, não tenho a cultura da educação financeira. Não é da nossa cultura cuidar disso, estudar isso, aprender isso desde a pré-escola. Então, eu também tive que aprender, também errei, também fiquei é, pendurada. <risos> Mas eu quero dizer para vocês que vale muito a pena a gente desenvolver, a gente conseguir desenvolver e acrescentar esta educação no nosso currículo, educação financeira. E hoje eu quero trazer para vocês algumas formas de adquirir educação financeira. Na verdade, isso é um post que eu coloquei lá no Instagram, no meu perfil, saber.edufinanceira. Lá terão oito formas de adquirir educação financeira. Aqui eu vou comentar com vocês somente três, para não ficar muito extenso Primeira questão, leia sobre finanças. Ai, mas é muito chato, mas eu não entendo. Tanto no Instagram quanto no YouTube, tem vários canais muito divertidos, didáticos, simples, que fazem parte esse aprendizado, é bom, é legal conhecer. Controle seu consumo. Quando eu falo em controlar o consumo, de forma alguma quero me referir a ser pão duro. Deixar de gastar não é controlar consumo. Controlar consumo é usar o seu dinheiro com eficiência, usar para o que você precisa. E quando precisar gastar, quando precisar consumir qualquer coisa, Consuma de forma inteligente. Não adianta consumir um produto que vá se estragar tão rápido que tenha que gastar de novo aquela mesma quantia. E terceiro, não gaste mais do que ganhe. Ora, isso parece óbvio? <risos> Na verdade, não é. Na verdade, isso é a realidade de muitos, da maioria dos brasileiros, porque nós temos, além dos cheques, nós temos... Cartão de crédito, nós temos é, o, 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 todos os dinheiros, todos os créditos que temos disponíveis, nós temos empréstimos, nós temos limites de banco, enfim, nós temos uma infinidade de dinheiro à nossa disposição e que na verdade não é nosso, isso é um crédito pré-aprovado que nos é disponibilizado às vezes com juros muito altos. Então, pessoal, vamos, vamos ficar de olho, vamos avaliar se vale ou não a pena. Para ver mais dicas, para conhecer as oito formas de adquirir educação financeira por inteiro, dê uma olhadinha lá no meu Instagram, saber.edufinanceira, e nós nos vemos semana que vem. Um forte abraço.
0: Olá, amigo. Muito bem, Maria, muito bem, Patrícia. Isso aí, viu, Patrícia? Uh, valeu pela tua presença, pela tua participação. Eu estava pensando aqui em Marília, porque eu estava observando, e em seguida nós vamos voltar para a Goiânia, o momento em que o cantor e compositor Murilo Ruff, pai do pequeno Léo, do filho de Marília Mendonça, né, que vai completar dois anos agora em dezembro, o momento em que ele se aproximou à beira do caixão, fez a sua homenagem a Marília Mendonça, o velório prossegue na Arena Goiânia, em seguida nós vamos de volta à Goiânia, né? antes de fechar o Revista Manau, para que você saiba o que está acontecendo neste momento, né? lá no espaço da Arena Goiânia, onde está sendo velado o corpo da cantora e da compositora deste fenômeno da música sertaneja, né? Marília Mendonça. Ao lado também o corpo de seu tio, né, a BCL, e ambos serão, então, conduzidos em carro aberto do Corpo de Bombeiros, da Arena Goiânia até o cemitério Memorial Parque, na capital do estado de Goiás, o cortejo que vai sair por ruas ali de Goiânia até chegar ao cemitério, às quatro da tarde, informando que lá no espaço do cemitério, gente, a imprensa não terá acesso o sepultamento será reservado a familiares e a alguns amigos, e eles pediram que a imprensa, pedem que a imprensa respeite esse momento. tá? Então nós vamos daqui a pouco voltar à Goiânia, aonde nós vamos acompanhar mais um pouco do velório, aonde nós vimos há poucos instantes, então, o pai do filho de Marília Mendonça, o cantor e compositor Murilo Ruff, que esteve ali diante ao caixão. Né? Eles que tiveram um breve relacionamento, ela teve o bebê, mas sempre foram amigos, continuam amigos. Marília Mendonça foi importante também aí, no desenvolvimento da carreira do Murilo, compôs também uh, canções para ele, né? mas aí estrelas da música sertaneja vem chegando e também vão se aproximando ali do, do caixão de Marília Mendonça. O público não para de entrar, na Arena Goiânia, a passagem das pessoas tem sido muito rápida. Vemos ali também a dupla Henrique e Juliano, que eram amigos, né, Henrique e Juliano. Os tocantinenses, né, que eram parceiros aí. Também vemos Maiara e Maraísa. elas não saem dali da beira do caixão. Enfim, a gente está acompanhando, fazendo essa cobertura toda especial aqui com vocês, né, gente. Agora nós vamos então trazer o comentário. Então, do nosso professor Maurício Gomes, né, que vai falar sobre a volta às aulas presenciais nas escolas gaúchas. Professor Maurício, boa tarde.
10: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais no Estado. O governo decretou a obrigatoriedade para todos os alunos voltarem às aulas presenciais. Estamos trabalhando no ensino híbrido, em que uma parte dos alunos frequenta as aulas presenciais e outros permanecem online. As dificuldades dos alunos são muitas, visto que com a pandemia ficaram muitas deficiências intelectuais pela defasagem do ano de 2020. Alunos do ensino médio carregam deficiências básicas, que deveriam ter sido sanadas no ensino fundamental. Na minha área matemática, é apavorante ver um aluno já com seus 15 ou 16 anos sem ter domínio de conteúdos fundamentais. Outro fator importante a ser destacado é a falta de autonomia para lidar com o ensino remoto. Apesar de explicações e vídeos que postamos, os alunos não conseguem entender o conteúdo mesmo que seja simples. Vivem um paradoxo entre a tecnologia que aparentemente deveriam dominar e a realidade do aprendizado, ou seja, Usam a tecnologia para banalidades, mas não conseguem apreender o que diz respeito à sala de aula. Sou a favor do ensino presencial, mas com ressalvas. Estamos ainda em situação de pandemia e muitos jovens ainda não foram vacinados. Vejo com temeridade uma volta em massa para a sala de aula, ainda mais que já estamos no final do ano letivo. Considero uma imprudência essa atitude do governo. Também é quase improdutivo um aluno retornar para ter umas três ou quatro semanas de aula. Mas a realidade nos empurra para essa situação. De minha parte, procuro manter todos os protocolos e, principalmente, tão cedo, não vou deixar de usar a máscara. Imagine uma sala de aula repleta de alunos em ambientes que normalmente já não são adequados. Conto com a sorte e os cuidados básicos e torço para que tudo não nos leve para uma situação de uma nova pandemia. E vejam, não estou falando apenas da situação nas escolas, mas nos ambientes em geral. O que nos espera? Estádios lotados, festas e carnaval. Queira a Deus que tudo aconteça da melhor forma possível e que possamos trabalhar com um pouco mais de segurança, porque a pandemia não acabou e o risco ainda existe. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Com certeza, professor Maurício, um abraço também e um prazer ter o senhor com a gente aqui na nossa Rádio Web Manaus. Senhor, não você, né, meu amigo? Não parece esse negócio de senhor, esse negócio de formalidade, né? Mas o cargo, eu acho que é importante falarmos e ressaltarmos a importância dos professores na nossa vida e como os professores são fundamentais para a gente, né? isso com absoluta certeza. Eu quero dizer a vocês que na semana que vem também estaremos aí reprisando, ou teremos uma participação aí também da nossa psicóloga Biana Lauda. Eu quero aqui publicamente agradecer a Biana por esse quase um ano, um pouco mais de um ano, que ela fez parte aqui da nossa família do Revista Manaus. A Biana Lauda, então, nós conversamos na última semana, ela agradeceu, ela se despediu, ela encerrou a sua participação oficialmente aqui no nosso revista, em razão de compromissos, questões aí privadas, trabalho, enfim. A Biana, então, fechou um ciclo aqui com a gente, né? Mas eu digo que a amizade continua. De vez em quando ela vai passar por aqui, deixei a porta aberta para que ela passe aqui pelo revista a hora que ela quiser, o momento que ela quiser, com algum comentário, divulgando cursos, divulgando projetos, né? Mas aquela participação semanal da Biana, ela se concluiu já há duas semanas atrás. Então, hoje, nós iríamos reprisar uma participação da Biana, mas nós vamos deixar para a semana que vem, ou reprisamos, ou trazemos, então, uma última mensagem, um último comentário, onde ela vai se despedir de vocês e também encerrar esse ciclo conosco aqui no Revista. tá? Então, Biana, eu quero aproveitar esse momento e te agradecer. E, é claro, semana que vem, se você mandar um novo comentário, esse se despedindo, claro que eu vou agradecer também por esse, essa parceria, essa amizade que a gente construiu aqui, nessa família que é o Revista Manau, né? Mas, dando sequência, quem está chegando agora é o meu querido amigo também, jornalista, escritor e professor também, Paulo Franklin. Que ele comenta na edição do nosso Revista Manaus, agora quando são 1225 h 25 sobre o aumento da violência contra a criança, gente, durante a pandemia. E que é um problema gravíssimo, não é mesmo, professor Paulo Franklin? Uma boa
11: tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manawa e do programa Revista Manawa. Tivemos a partir da pandemia um aumento da violência contra as crianças. O confinamento nas casas e o isolamento social fez com que as crianças ficassem dentro de seus lares junto com seus pais ou responsáveis ou parentes que convivem com eles nas suas residências. Muitos perderam o contato com professores, amigos, vizinhos e outros parentes que poderiam protegê-los. Vários casos de violência contra as crianças foram registrados desde o início da pandemia. Por aqui tivemos o caso do menino Miguel, em Bé, um bebê atirado pela janela em Panambi. E nesta semana, um caso na Restinga em que um padrasto agrediu sua enteada, causando um tra traumatismo craniano e quase decepando a orelha da menina. Essa violência doméstica é resultado da falta de convivência que se tornou normal a partir de um determinado momento em que as crianças ficaram nas escolas ou nas ruas, enquanto os pais trabalhavam com a pandemia, as escolas fecharam, as ruas não eram mais seguras e muitos pais vieram para o home office ou até mesmo ficaram desempregados. E esta convivência de adultos e crianças, em muitos casos, se tornou uma fonte de violência e agressão. Não podemos esquecer também que estupros contra crianças também tiveram aumento nesta fase da pandemia. Em Canoas, um vizinho de um condomínio, foi preso por ter abusado sexualmente de duas meninas. Esta semana, então, vejam que isso se soma a um número expressivo de violência contra as crianças. O que fazer? Denunciar ao Conselho Tutelar, as Polícias Civil e Militar, e também através do Disque 100. As crianças precisam de saúde e paz. E violência não faz parte do pacote para que tenha uma vida saudável, tanto física quanto mental. A violência contra as crianças tem, em grande parte dos casos, a presença de pessoas próximas que deveriam ser os primeiros a proteger os inocentes, mas o que temos são abusadores que se aproveitam da proximidade para agredir, violentar ou até mesmo matar os seres mais frágeis e indefesos que temos. Eu sou Paulo Franklin, falando para a Rádio Manaua e para o programa Revista Manaua. Boa tarde.
0: Boa tarde, viu, Paulo Franquilinho. Mais uma vez, é um prazer ter você com a gente. Lembrando, gente, agora são duas e meia, não perde a hora, não chega atrasado, né? Temperatura 22 graus aqui em Porto Alegre, tempo instável, céu nublado e chuva leve na capital, neste momento, na capital de todos os gaúchos, que amanhã nós temos o Revista Manaus, edição de domingo, e amanhã, das três até 5 da tarde, ou um pouquinho antes das 5, tipo das 3 até as 15 para 5, mais ou menos, vocês vão poder conferir todo o programa Revista Manal, edição de domingo, com os quadros, né? Vocês vão ter lá o Famosos em Revista, vocês vão ter o Viva La France, Batucando por Aí, a LB nas Ondas do Rádio, a Poesia Subversiva de Felipe Magnus. gente, o programa segue todo normal, porque o revista que vai ao ar amanhã, ele foi gravado na sexta-feira. A gravação foi do meio dia, né? A gravação e edição foi do meio dia até as três da tarde, né? Então ele foi até as três da tarde antes aí do acidente que vitimou a cantora e compositora Marília Mendonça. Então a edição já estava pronta e essa é a edição que você vai ver amanhã. Dizendo que o nosso revista edição de domingo, ele não é ao vivo, ele é um programa gravado. Ele é gravado na sexta-feira. Assim como o nosso revista Manaua, os quadros, eles são preparados, os quadros do sábado, na quinta-feira. né Deixando espaço para o jornalismo e para o factual da hora. Né? Então... Quem não ouviu, como já estão me perguntando aqui, ah, mas não teve o Batucando, ah, não teve o Viva La France, não teve a poesia subversiva, amanhã, às três da tarde, na íntegra, vocês poderão ouvir todo. Todo o Revista Manaus edição de domingo, com os quadros que não foram ao ar hoje, em razão da cobertura. Em razão da cobertura factual, os efemédios também não foram ao ar, o Momento Saúde tudo em razão da cobertura que estamos fazendo aí do acidente e da, da trágica morte da cantora Marília Mendonça, agora 12:32 12h32, e o ator, produtor cultural e também apresentador aqui da nossa Rádio Manama do programa Submundo, Fábio Klein, ele chega aqui agora ao programa para nos comentar sobre as eleições majoritárias do ano que vem, sobre um debate que ele participou essa semana com os organizadores da Marcha Fora Bolsonaro, vem trazendo as suas considerações, suas visões acerca das eleições do ano que vem. Boa tarde, Fábio.
12: Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Fábio Klein aqui falando... É... Eu queria comentar aqui com vocês, essa semana, agora, na, na quinta-feira, é, eu tive uma reunião com a Comissão de Organização das Manifestações aqui na minha região, né, duas cidades, Miguel Pereira e Partido Alferes. É, e e na, na nossa nosso debate, na nossa discussão, nós falamos, é, foi uma coisa bem... bem bem discutida, inclusive, com várias propostas, enfim, é, a respeito da, das eleições do ano que vem. É, no ano que vem, nós vamos eleger presidente, vamos eleger deputado federal, deputado estadual, senador e governadores. É, é, com relação a isso, a gente estava comentando que a gente precisa a gente precisa urgentemente é, fortalecer os, os, os candidatos, é, os candidatos é, nessas, nessas instâncias, porque é, da, daqui a três anos, ou, ou seja, dois anos depois da, das eleições do ano que vem, nós temos as eleições locais. E as eleições locais, elas são importante também, logicamente, né? mas que para que nós tenhamos é, condições de, de, de eleger os nossos candidatos, candidatos progressistas é, é, locais, né? os prefeitos, enfim, nós precisamos ter um, um, uma boa representatividade, uma boa, uma boa representação né? nessas instâncias, ter um, um bom governador né? eleito por nós pela, pela nossa, nossa corrente progressista, que seja de esquerda, logicamente, né? é, deputados federais e estaduais e senadores, enfim. Nós precisamos eleger os nossos candidatos porque são eles que vão fortalecer os nossos candidatos locais. Né? É, a gente, nós precisamos ter esse, esse, essas pessoas... É, nessas instâncias superiores aí, para poder fortalecer os nossos candidatos. Então, é muito importante, né? por exemplo, vou citar um exemplo, é, nós, nós vamos, é, eu, eu particularmente, eu pretendo votar no, no ex-presidente Lula, ele vindo realmente como candidato, né? Isso isso não tem não tem não tem outra alternativa para mim não tem outra alternativa só teria outra alternativa se ele não vier candidato só só, só assim eu não votaria no, 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 no Lula é, o Lula sendo eleito né o Lula sendo eleito e tendo o, o, o apoio né esse, esse apoio local nós temos acho que desde já nós temos que começar a organizar a, a, as nossas as nossas frentes, as nossas lideranças locais né? é, em torno de uma, de uma unidade nesse sentido né? é, nós vimos aí uh, nesses últimos dias que o Ciro retirou a pré-candidatura dele por conta da, da, da votação da, da, da PEC do, do governo federal né? porque o, o PDT o partido dele o partido dele votou a favor. E eu acho, acredito eu, que vai ser meio difícil ele partir para outro, outro, outro partido qualquer, né? ele se, se, se desfiliar do PDT e se filiar a outro partido qualquer e ter a oportunidade de ser o, o pré-candidato. Né? A não ser que ele vá para um partido de centro-direita, né? é, ou, ou da própria direita, porque ele está queima, tá muito queimado na esquerda, né? bem queimado. Então, o, o, o recado era mais esse, era, era mais isso, entendeu? É para a gente se mobilizar né? na, 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 na organização local para que nós consigamos fazer é, um, eleger bons candidatos nossos aí nessa essa instância aí, é, federal e estadual, que será no que vem, para termos o apoio dessa, dessa, dessas pessoas nas nossas eleições em 2024, nas eleições locais. Era isso, não vou me estender muito, não. É, o restante eu acho que eu não preciso nem comentar, que já foi muito comentado. Né? As besteiras que é, aconteceram durante a semana aí é, pelo, pelo mundo afora é, na Itália, enfim né? a gente não precisa nem, nem comentar isso. Oscar um, um beijão grandão um beijão grandão para todas e todos aí, boa tarde a todas e todos e até quarta-feira no Submundo, Submundo aguardo vocês lá, tá? Tchau, tchau
0: quarta-feira ao vivo do meio-dia às duas da tarde aqui na Rádio Manaua e amanhã Logo após o nosso Revista Manaus, edição de domingo, nós temos aí a reprise do programa Submundo com o Fábio Klein. Amanhã o domingo vai estar tá legal na Manaus, né? Das duas às três tem a Silvia Marcuso. Depois eu venho, das três até 15 para cinco, mais ou menos. Tem um pouquinho de música. Depois vocês têm a reprise do Submundo, das 5 às 7 com o Fábio Klein. E às sete da noite, ao vivo, tem domingo.com. Ao vivo, né? Com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Coisa boa, né, gente? Olha, o domingão na Manaus vai estar delicioso também. Uma ótima companhia para você estar com a gente aqui conosco, com certeza. E quem vem chegando agora é o nosso querido comentarista Oscar de Souza Marinho, que vai falar sobre a viagem do Bolsonaro lá para o G20 na Itália, que foi um verdadeiro fiasco, um monte de confusão para tudo que foi lado. E também o Oscar vai então repercutir trazendo a sua opinião acerca das candidaturas aí de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda aquela, pública, toda aquela turma da República de Curitiba que está se candidatando aí nas eleições do ano que vem. Boa tarde, Oscar.
13: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus. Meus amigos, depois do tour italiano do Bolsonaro e sua trupe, onde aconteceu de tudo, teve cocô de vaca na prefeitura, teve agressão aos jornalistas, teve também é, transformada a torre em pizza. Enfim, mais uma vez, o Brasil virando chacota no mundo inteiro, virando piada e nas páginas policiais por conta da agressão que os jornalistas receberam uh, ao questionar o presidente sobre alguma bobagem que ele cometeu por lá. Chegamos então aqui no Brasil e descobrimos que Sérgio Moro e seus saceclas enfim, a República de Curitiba inteira quer entrar para o Congresso Nacional pela porta da frente, e um deles inclusive quer ser presidente da República, apoiado por um cidadão que a gente sabe que estava na campanha para tumultuar, aquele cidadão, lembram dele, que comparecia aos debates completamente bêbado para provocar o nosso candidato, candidato da esquerda, Álvaro Dias, vamos dizer o nome dele para não ficar nas entrelinhas. É o padrinho político de Sérgio Moro. E aqui no Sul, claro, temos o seu padrinho político também, que é o ninguém menos que Lazier Martins. Este tipo de gente quer entrar para a política para continuar cometendo seus desmandos, para cometer uh, os crimes que cometeram. E, infelizmente, uh, a gente sabe que eles têm uh, uma... Cacifação, uh, eles se cacifam porque tem uh, quem vote neles. Eles têm um público que adora esse tipo de coisas e, infelizmente, a gente sabe que eles vão chegar lá e serão, então, o, o braço político desta organização criminosa que tentou acabar com o Brasil, tentou fazer o, a esquerda sucumbir e criminalizou as pessoas e reputações foram destruídas, mas continuamos por aqui, na voz da resistência, denunciando tudo isso e esperamos que, uh, por ocasião das eleições, a democracia volte a fazer uh, a diferença em nosso país e a comprometimento com os programas sociais, com os avanços nas conquistas sociais do povo uh, possa se fazer novamente. Uh, uma realidade para nós. Muito obrigado a todos pela oportunidade, muito obrigado aos companheiros ouvintes por esta chance de falar com vocês e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco. Muito
0: obrigado, meu querido. Muito obrigado, Oscar de Souza Marinho, né? E em que a gente encerra, neste momento, a parte dos comentaristas, a parte do nosso Dream Team. Nós estamos com uma cobertura toda especial aqui no Revista Manaua, e agora eu quero aproveitar e convidá-los para que a gente vá, então, direto à Goiânia. Nós vamos voltar à Goiânia, nós vamos voltar à Arena Goiânia, onde nós vamos aí acompanhar detalhes, aí nós vamos direto com o áudio da CNN Brasil, a acompanhar
7: vai os detalhes, de gases, né, de gente, os
0: detalhes de acerca formas. da morte Hoje, aí já... da cantora Marília Mendonça, tá? Nós vamos, então, de volta a CNN 32, Brasil.
14: Depois, é? BR 153, Voltamos que então, duas e quarenta h 44 vamos agora a Goiânia. É muito próximo ali do estádio Serra Dourada e que os motoristas ali, curiosos, que é natural, as pessoas acabam ficando ali com a desperta curiosidade, a movimentação de pessoas em função do velório da cantora Marília Mendonça e que houve até um alerta da polícia rodoviária para que isso não Cause, e não seja um motivo de, de causar algum acidente rodoviário nas rodovias. Depois ainda vão passar pela, por outra rodovia, uma estadual, Goiânia 020, até chegar ao Memorial Parque, ao cemitério, onde vão ser sepultados os corpos, tanto de Marina Mendonça quanto do seu tio. Ambos estão sendo velados nesse momento da Goiânia Arena. A gente está também, além do Evandro Cine, a Marina Demori está no ginásio também acompanhando... A circulação, a entrada, a despedida dos fãs de Marília Mendonça. Marina Demori, o que você nos traz de informação agora neste momento?
4: Yuri, a gente percebe uma movimentação ainda muito intensa, a todo momento novas pessoas chegam ali naquela área que está reservada para os familiares e para os amigos mais próximos. A gente observando daqui também já percebeu pelo menos uns três atendimentos ali das equipes dos bombeiros, a pessoas que precisaram de um suporte porque acabaram se emocionando muito, acabaram passando mal, tiveram que ter então a, a pressão a ferida pelas equipes dos bombeiros para controlar essa situação e evitar aí maiores, é, maiores prejuízos né, para a saúde dessas pessoas. O calor está muito grande, isso não está impedindo as pessoas de esperarem lá fora, como a gente acabou de mostrar né, agora há pouco, a fila de pessoas esperando, aguardando para entrar aqui no ginásio para fazer essa última essa última despedida, Marília Mendonça. Outra coisa que eu gostaria bastante de destacar é a organização aqui do evento. Né? Desde ontem a gente tem acompanhado as medidas que foram tomadas, tanto pela Prefeitura, como pela assessoria, pela equipe da Marília Mendonça, os amigos e familiares também que se envolveram nessa organização, para que fosse possível esse velório aberto. Para os fãs, e um detalhe que tem chamado também atenção é que esses fãs estão sendo orientados logo ali na entrada do ginásio a não usarem o celular. Então, eles estão proibidos de usar o celular, todos eles estão respeitando esse pedido, então, dos seguranças, justamente para se evitar que aconteça o que a gente já viu acontecer em outros casos, né? Que fotos é, da, do, dos corpos das pessoas que acabaram morrendo sejam expostos em redes sociais. Então, por esse motivo, o uso de celular aqui por essas pessoas que estão passando é proibido. Eles estão sendo orientados, esses fãs, a guardarem o telefone celular e aí quando eles chegam só aqui no final da fila, quando já passam ali pelo caixão e já na saída, é que eles podem tirar o celular do bolso e fazer algum tipo de registro, mas bem longe de onde onde está posicionado o caixão. A gente já registrou aqui várias vezes a presença de personalidades, pessoas ligadas a Marília Mendonça, não só a família, mas também amigos, cantores, pessoas do mundo sertanejo. O governador de Goiás esteve aqui durante boa parte desse velório, já deixou aqui o Goiânia Arena, ele deve também acompanhar o sepultamento que vai ser restrito para a família e para os amigos. Eles estão pedindo é, mais privacidade nesse momento, para que eles possam então se despedir de Marília Mendonça com mais privacidade, nem mesmo a entrada da imprensa vai ser autorizada no cemitério Memorial Parque, para onde está previsto, então, esse sepultamento por volta das 5h30. Da tarde. Lembrando mais uma vez que, quando o corpo de Marília e também do tio e assessor dela, né, o Abílio, que também está sendo velado aqui, sai, quando esses corpos saírem daqui, eles vão ser levados por um caminhão do Corpo de Bombeiros em comboio até o cemitério. Então, os fãs vão poder acompanhar nas ruas da cidade toda essa movimentação e dizer, né, quem não conseguiu, por exemplo, vir aqui até o ginásio ou preferiu evitar, justamente por conta da quantidade de pessoas né, uma possível aglomeração muitas pessoas ainda estão apreensivas apesar de não haver mais nenhuma restrição nesse sentido então essas pessoas vão poder se despedir de uma outra forma da cantora, a gente percebe uma comoção muito grande em toda a cidade é, a Marília começou a carreira dela aqui, então o sentimento que muitos aqui em Goiânia especialmente tem é de proximidade muitos tratam a Marília Mendonça como se fosse mesmo um amigo Amigo próximo, alguém da família, justamente por essa proximidade, por esse contato que a gente, que nós, goianos, goianienses, temos com ela desde que ela começou. Essa carreira, né? Cantando nos bares da cidade, para pouquinha gente, depois ela foi crescendo, ganhando mais e mais espaço. Conseguiu também é, muito espaço com as suas composições antes de fazer sucesso como cantora e desde que se lançou, então não parou mais. É, leva, levou multidões aí para os seus shows, ingressos sempre esgotados e a gente vê também essa gratidão do público pela vida da Marília e pela trajetória da Marília e por toda a alegria que ela trouxe, né? para essas pessoas ao longo dos últimos anos. Muitas mulheres, principalmente, se identificam com a Marília Mendonça, com as letras da, das músicas dela, que trouxeram, muitas vezes, uma visão diferente do que a gente estava acostumado a ver no sertanejo. Tudo isso, é claro, é, já foi muito falado aqui, mas não custa repetir, né? A Marília Mendonça, com certeza, já está fazendo muita falta, a gente percebe justamente por toda essa comoção e... Todo esse, todas essas pessoas unidas aqui nessa despedida que está que já marcada na história. Esse respeito, essa admiração por Marília Mendonça ficou muito evidente nas homenagens das mais diversas que a gente acompanha nas imagens que a Marina traz agora para a gente. Fãs que levam rosas, pétalas de rosas, faixas, cartazes, bandeiras. É uma forma de mostrar o quanto a Marília Mendonça era importante para eles. Marina, você falava desse cortejo que será feito, que vai sair da Goiânia Arena até o Cemitério Parque Memorial, um cortejo em que o corpo de Marina Mendonça estará no carro do Corpo de Bombeiros. É um trajeto que deve durar cerca de quanto tempo? A gente tem uma ideia desse percurso, como ele será feito, qual que será o reforço policial para que tudo transcorra de forma tranquila? É, as equipes de mobilidade né, da Secretaria de Mobilidade já estão se organizando desde ontem. Para isso, justamente, Carol, para que não tenha nenhum tipo de confusão no trânsito, aqui do ginásio Goiânia Arena até o cemitério Memorial Park, num dia normal, sem trânsito, é um trajeto que a gente gastaria por volta de 20, 25 minutos no máximo. Agora, como se trata de um cortejo, vários carros vão estar acompanhando, com certeza esse caminhão vai andar Bem devagarzinho, né? Para que as pessoas possam se despedir. Eu acredito, a gente acredita que vai ser um, um caminho mais longo, vai ser um trajeto mais longo, justamente por conta da velocidade, é, desse cuidado que as pessoas estão tendo e justamente também é, por conta da família, né? Dos demais veículos que vão estar acompanhando. Então a estimativa é de que.
0: Muito bem, agora são 2h52, 2 horas e 52 minutos, e com essa informação aí da Arena Goiânia, né? nós vamos então concluindo essa edição do Revista Manal, edição deste sábado, dia 6 de novembro de 2021. Uma edição totalmente modificada, onde nós fomos e nós acompanhamos aí, desde a abertura do programa, aí a questão do acidente, a morte e agora os atos fúnebres, o funeral da cantora e também compositora Marília Mendonça, que acontece na Arena Goiânia, em Goiânia, até às quatro da tarde, quando às quatro da tarde o corpo sai em cortejo para o cemitério Memorial Park, também em Goiânia, onde será sepultado. Então a gente quer agradecer também aos nossos comentaristas que participaram dessa edição, Ricardo Weber Coelho, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Sandes, Maurício Gomes, Paulo Franklin, Fábio Klein e o Oscar de Souza Marinho. Lembrando que os quadros que não foram ao ar hoje vão amanhã no Revista, edição de domingo às três da tarde, né? Quero agradecer também o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes, Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa rádio web Manaua Beatriz Fagundes. A seguir, você acompanha a gente a reprise do programa Diálogos do Poder com Márcio Poisson e convidados. E neste domingo, lembrando, você tem o Revista Comigo, às três da tarde, logo após, nós temos aí a reprise do programa Submundo com o Fábio Klein e às sete da noite, domingo.com com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Gente, eu volto ao vivo aqui na Manaua, tá? Aqui na Rádio Web Manaua, na segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora da Voz da Resistência. O Revista Manaus volta ao meio-dia no próximo sábado, amanhã, nós temos o Revista Edição de Domingo e a gente termina o programa, é claro, não podia ser diferente, com uma linda homenagem à nossa querida, a nossa querida e nossa eterna Marília Mendonça, que como ela cantou em uma música, ela passa a ser uma estrela, realmente, ela passa aí para a eternidade. E eu quero te convidar para que você ouça comigo, né, gente, que você ouça essa linda canção, né, Cuidando de Longe... Gal Costa e Marília Mendonça, para a gente concluir a nossa edição. Beijou com gosto de coco, gente. Até lá.
5: Contou, que você não é só isso que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos E você pare pra me reparar
13: Tô te cuidando de longe.
5: Você não é só isso que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros sua vida confusa. Quem sabe um dia isso muda? E você pare pra me reparar. Tô te cuidando de longe. Cuidando de